0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute ist der dritte Teil der Stressoren, die man kennen sollte, um die Resilienz zu stärken. Diesmal streng dich an. Der Status quo. Mit sei gefällig und sei stark habe ich in den letzten zwei Folgen schon über zwei von diesen fünf Stressoren aus der Transaktionsanalyse gesprochen. Die heutige Folge widme ich mich dem Stressor streng dich an. Wie immer kommt wahrscheinlich als erstes der Gedanke auf, sich anzustrengen ist doch gut. Was soll daran jetzt verkehrt sein? Auch hier geht es natürlich nicht darum, dass, wann immer ich etwas erreichen will, es auch eine gewisse Arbeit dazu benötigt. Worum es bei diesem Antreiber geht, ist wieder ein nicht hilfreiches und in Stress führendes Verhaltensmuster. Menschen, die diesen Stressor gut kennen, erzählen zum Beispiel selten von Erfolgen, sondern vielmehr darüber, wie anstrengend ein Tag war. Oft hat man sogar den Eindruck, dass sich Menschen, die den Stressor gut kennen, selbst das Leben schwer machen, indem sie sich Themen, Jobs und Hobbys aussuchen, die ihnen eigentlich gar nicht so richtig zu liegen scheinen und entsprechend ein wahnsinniges Plus an Anstrengung und damit natürlich auch an Stress brauchen, um eben bei der Erledigung von den Dingen ähm, erfolgreich zu sein am Schluss. Sehen wir uns den Stressor und die Hintergründe genauer an. Der Ansatz. Vermittelt wird dieser ähm, Stressor strenglich an, wie auch die anderen Stressoren für gewöhnlich in der Kindheit. Wie immer braucht es dazu entweder sehr exemplarische Situationen oder eben permanent wiederkehrende Situationen. Ein Teil einer solchen permanent wiederkehrenden Situation könnte zum Beispiel sein, dass ein Kind nicht die von den Eltern erwünschten Noten in der Schule bringt. Also wird eine Maßnahme eingeleitet. Und zwar, das Kind soll jeden Tag eine Stunde Mathe lernen. Das Kind ist ja aber natürlich nicht blöd, sondern sehr schlau. Und in dieser Stunde des Mathe-Lernens sitzt es ganz offensichtlich vor den Mathebüchern nur unter dem Mathebuch ist das viel spannendere Harry Potter Buch oder irgendein Comic. Und wann immer eben entsprechend erziehungsberechtigte nicht hinschauen, rutscht das Mathebuch zur Seite und geschaut wird in Harry Potter oder den Comic. Natürlich werden so die Matheleistungen wahrscheinlich nicht besser, die Noten verbessern sich nicht wirklich, weil Harry Potter ist zwar spannend, hilft aber nicht bei Mathe. Und Die Erziehungsberechtigten, also sprich Eltern, sind jetzt aber vielleicht zufrieden, weil das Kind hat sich ja wenigstens Mühe gegeben. Es hat ja wenigstens gelernt, es hat sich ja wenigstens angestrengt. Dann sind die schlechten Noten schon gar nicht mehr so schlimm. Was dabei vermittelt wird, ist allerdings, dass viel wichtiger als das Endergebnis die Anstrengung ist. Also wenn ich immer zu Botschaften sende von, die Anstrengung war das Entscheidende und nicht das Ergebnis und diese Botschaft eben immer und immer wieder vermittelt bekomme in meiner Erziehung, dann kann sich eben dieser Stressor etablieren. Und wie immer natürlich, wenn die Eltern selbst diesen Stressor gut kennen, dann wird er natürlich auch gerne von Generation zu Generation übertragen über schlichtes Vorleben tückisch an der Subbotschaft ist, neben natürlich der Botschaft, dass Anstrengung wichtiger ist als Erfolg, ist, dass natürlich auch immer der Umkehrschluss in uns gemacht wird. Das heißt, alles, was mit einer Leichtigkeit gemacht wurde, zählt nicht wirklich, weil ja entscheidend ist die Anstrengung. Das führt aber dann gerne dazu, dass die Dinge, die eben uns leicht fallen, ja unseren Talenten meistens entsprechen. Aber wenn das nicht mehr zählt dann folgen wir oft unseren Talenten nicht mehr. Und wenn wir unseren Talenten nicht folgen, haben die natürlich auch nicht so eine wichtige Komponente bei der Berufs- und Jobwahl und werden da nicht genügend berücksichtigt. Und entsprechend kommt dann genau dieses vorhin beschriebene Gefühl auf, dass Leute Dinge machen, die ihnen eigentlich gar nicht so richtig zu liegen scheinen. Ich will ein Beispiel machen. Eine Freundin von mir, die kennt oder kannte diesen Antreiber sehr, sehr gut. Sie hat allen Dingen, die sie eben mit größter Anstrengung, viel Schweiß und vielen Tränen irgendwie noch so hinbekommen hat, ganz große Bedeutung zugemessen. Aber alles, was leicht fiel und einfach so ging, dem hat sie gar nicht, gar keine Bedeutung zugemessen oder als quasi nicht existent einfach weggewischt. Also entsprechend war sie in der Schule extrem gut in Deutsch, hat sogar Deutsch-Leistungskurs gewählt. Aber wenn sie gutes Feedback über Texte bekommen hat, weil sie so gut schreiben konnte, dann hat sie das immer weggetan mit, naja, das kann doch jeder. Und hat ihm wirklich keine ernsthafte Bedeutung zugemessen. Das heißt, was ihr leicht fiel, was ihrem Talent entspricht, ist definitiv Schreiben was ich mag meine Freundin wirklich sehr gerne, aber was sie wirklich nicht so gut kann, ist Organisieren. Studiert hat sie dann aber nach dem Abitur Kulturmanagement. Und wenn man Kultur managt, das ist quasi Projektmanagement. Und was man eins dafür können muss, dann ist es Organisieren. Und entsprechend war sie in ersten Projekten immer in heller Aufregung und völlig aufgelöst, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, weil sie gar kein besonderes Talent darin hatte, dann neue Lösungen schnell zu finden und Dinge neu zu organisieren. Die Anstrengung in dem Job, können Sie sich vorstellen, war entsprechend enorm hoch. Und in vielen Gesprächen mit ihr konnten wir zum Glück rausarbeiten, dass das, was ihr wirklich liegt, das Schreiben ist und sie so jetzt inzwischen sehr erfolgreiche Kulturjournalistin geworden ist. Aber das zu erkennen ist unglaublich wichtig, weil das fällt schwer, wenn der Anstrengung so viel Wert beigemessen wird. Erkennen kann man auch Menschen, die zum Beispiel diesen strengen Nicht-Anantreiber haben, daran, wie sie über ihren Tag sprechen. Sie sprechen eben unheimlich viel darüber, wie anstrengend das war, was für ein schwieriges Meeting ähm, da schon wieder war und überhaupt wie viele Meetings das waren und man kam ja gar nicht zum Essen und überhaupt also mal ein Glas Wasser zwischendurch, das war das große Glück. Das heißt, man hört ganz viel darüber, wie anstrengend irgendwas war, aber relativ wenig über die Ergebnisse. Oder bei den vorhin schon erwähnten Hobbys, finde ich bei Menschen, die den strenglich anderen Treiber gut kennen, oft Menschen, die zum Beispiel Marathon laufen, ohne dass es ihnen wirklich Spaß macht. Sondern sie strengen sich dabei so an und haben dabei das Gefühl, etwas Sinniges zu tun. Etwas zu tun, was irgendwie ihnen wieder auch eine Wertschätzung bringt. Weil das ist das, was sie erfahren haben. Für Anstrengung bekommt man Wertschätzung. Aber es fehlt die Leichtigkeit, einfach wirklich Spaß daran zu haben, zu laufen und einen Marathon zu gehen, sondern es geht wirklich um dieses Schweißtreibende, um dieses auf, den, auf dem Zahnfleisch kriechend am Schluss rausgehende. Und das produziert natürlich eine Menge Stress. Die Lösung um Einen besseren Umgang zu finden mit diesem Stressor und eben wirklich diesen Stress auch zu reduzieren, den diese Anstrengung, diese überbordende Anstrengung bringt, ist es wichtig, sich mal nach seinen Erfolgen zu fragen, also wirklich zu forschen, was habe ich eigentlich erreicht, wo sind meine Erfolge des heutigen Tages, des Monats, des Jahres, was habe ich eigentlich geschafft? um den Fokus wieder mehr auf die Erfolge und weniger auf die dafür nötige Anstrengung zu legen. Und sogar diese Erfolge zu feiern als Erfolg. Für manche hat sich auch als sehr hilfreich herausgestellt, so eine Art Erfolgstagebuch zu führen und wirklich abends mal aufzuschreiben, was habe ich alles geschafft? Und nicht zu überlegen, was war heute so anstrengend. Und dann ist es ganz wichtig, sich mit den eigenen Stärken zu beschäftigen, sich mit der Frage zu beschäftigen, was fällt mir eigentlich leicht und was macht mir sogar Spaß, weil da drin liegen unsere Stärken, da drin sind die Dinge, für die wir zwar was arbeiten müssen, aber die Dinge mit Leichtigkeit passieren können, eben ohne diesen Stress und dann findet man viel eher auch wirklich seinen eigenen Weg, wo man die Dinge eben äh, sehr viel gelassener handhaben kann und Erfolge in den Vordergrund stellen kann. Für die Führung bedeutet es, dass wenn Sie bei Mitarbeitenden diesen Stressor vermuten und erkennen, wirklich in Gesprächen zu schauen, Talente zu bestärken und viel positive Wertschätzung zu geben für Dinge, die die Leute mit Leichtigkeit erreicht haben. Dinge, wo eigentlich gar nicht so viel Anstrengung dahinter lag und den Fokus eben in Gesprächen auf diese Erfolge zu richten, also in Joe Fixen, äh, wenn es dann darum geht, dass der Mitarbeitende wieder erzählt, wie anstrengend alles war, wie anstrengend momentan der Job ist, zu fragen, hey, was ist denn erreicht worden? Welche Erfolge haben wir dann zu verbuchen? Welche Zwischensteps sind ähm, erreicht worden? So parallel zu diesem Erfolgstagebuch das Ganze wirklich in Gesprächen zu ähm, fokussieren und somit eben auch dafür ganz viel Wertschätzung zu geben. Weil das ist das, was gefehlt hat, diese Wertschätzung für Erfolge, die Wertschätzung für das, was einem leicht fällt und die Wertschätzung für das, was einem liegt. Und in diesem Sinne feiere ich jetzt zum Beispiel, dass ich erfolgreich diesen Podcast aufgenommen habe und werde mich im nächsten Podcast dann um den Stressor Sei perfekt kümmern. Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Ist der Führungskräfteimpuls und Management Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy.